0: Mateus 17, verso 14 até o 21, a cura de um jovem possesso, Senhor lemos a tua palavra, como ela é preciosa, ela é uma espada de dois gumes, é a própria espada do Espírito, ela que é a lâmpada para os nossos pés, a luz do nosso caminho, de nós mesmos não temos capacidade e condição de conhecê-la, e de aprender daquilo que ela nos mostra, mas precisamos de Ti, precisamos do Teu toque, precisamos que o Senhor fale conosco, precisamos que o Senhor abra a nossa mente, nos dando unção um e graça, para nos apropriarmos de ensinamentos tão preciosos, é o que te pedimos agora, edifica o Teu povo, edifica o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Discernindo realidades sobrenaturais. É sobre isso que queremos falar à luz desse texto. Discernindo realidades espirituais ou sobrenaturais. C.S. Lewis escreveu um livro. Esse livro chamou-se Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro antigo. E logo nos, nas primeiras páginas desse livro, ele diz assim, o seguinte. Há dois erros iguais e opostos em que nossa raça pode cair a respeito dos demônios. Uma é não acreditar na existência deles, a outra é acreditar e ter um interesse excessivo e doentio por eles. Eles, os demônios, ficam igualmente satisfeitos com ambos os lados. São dois extremos perigosos nesse campo espiritual. Um é a ênfase demasiada... E o outro é a incredulidade em relação à existência de um mundo espiritual ou sobrenatural. Nós estamos em guerra. Quer você queira, quer não, você está em guerra. E você e eu, nós somos arrancados das garras do inimigo. E ele nos quer de volta. Ele faz de tudo para nos buscar, nos atrapalhar, impedir a nossa marcha. Nós estamos em guerra. A Escritura toda fala sobre isso, toda. Nós percebemos essa presença sinistra e hostil em todas, todos os livros da Bíblia. A gente vê o inimigo se levantando. Cerca de 50 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, Mateus, o apóstolo, ele foi inspirado pelo Espírito para escrever essas palavras. Mateus, ele foi chamado de uma coletoria de impostos. Mateus capítulo 9, verso 9, fala sobre isso. Jesus o chamou dizendo, venha e segue-me. E ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Mateus foi testemunha ocular da vida de Jesus. Ele viu os milagres de perto. Ele viu Jesus trabalhando, ele ouviu as palavras da boca de Jesus. Ele foi essa, essa testemunha ocular do grande Rei e Senhor Jesus Cristo, autor das nossas vidas. Mateus registra pelo menos 60, ou faz pelo menos 60 citações ao Antigo Testamento. Então é um dos evangelhos que mais citam as passagens do Antigo Testamento e isso demonstra o propósito da escrita do Evangelho ele tem o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento então o livro de Mateus ou o Evangelho de Mateus é direcionado para os judeus com esse propósito mostrar que Jesus é aquele de quem o Antigo Testamento falou é aquele que Deus prometeu através dos profetas dos livros históricos através do Antigo Testamento, e é por isso que Mateus começa mostrando a genealogia de Jesus, para mostrar exatamente que ele é herdeiro do trono, que ele é o filho de Davi, que ele é o Messias enviado, esse é o propósito, então depois da montanha, se você observar aí o contexto anterior, você vai perceber que Jesus estava em uma montanha com três discípulos, Pedro, João João me passou o nome do outro, então Pedro, João e Tiago estavam na montanha, desculpa irmãos, <risos> acontece, eles estavam na montanha e ali aconteceu o maior de todos os eventos no que diz respeito à manifestação da divindade de Jesus, é, Deus tirou o véu e mostrou coisas gloriosas a respeito dos céus, a respeito da eternidade Deus mostrou coisas inimagináveis foi um momento de glória lá estavam os discípulos juntamente com Jesus apareceram os profetas uma benção, um momento glorioso é, demonstrado aí pelo Senhor e eles desceram então eles desceram de lá e um comentarista chamado J.C. Haile, eu não sei se dá para mostrar aí não sei se eu mandei para vocês, mas ele diz assim, deixamos de lado o antegozo da glória e da voz solene do pai, que testificou sobre Deus, o filho, e uma vez mais retornamos a uma cena de dor, fraqueza e miséria. Um menino que sofria agonia em seu corpo, um pai tremendamente aflito e um pequeno grupo de fracos discípulos, desconcertados pelo poder de Satanás. Incapazes de prestar qualquer alívio Então eles saíram da glória Para uma realidade humana inimaginável Discípulos frágeis O demônio agindo Um menino sendo maltratado Sendo ali é, pisoteado Quebrado Que é o termo que Lucas usa Pelo poder de Satanás e o pai desse menino, ele vai até aquele momento, aquela reunião, atrás dos discípulos. Lembram-se que nove dos discípulos ficaram embaixo, e Jesus subiu com três. E o pai do menino levou aos discípulos, aos nove, para expelir o demônio. E eles não conseguiram eles não conseguiram... e aqui desencadeia uma grande discussão... escribas e os discípulos... eles começam uma certa... um certo debate a respeito... daquele acontecimento... porque que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio... o que que aconteceu... os, os escribas certamente começaram ali a acusar os discípulos... Tá vendo que aquilo que vocês estão pregando não é tão sério, não é tão verdade, vocês não conseguiram expelir o demônio e atingindo os discípulos, estavam atingindo também a honra daquele que os enviou no caso Jesus estavam batendo direto na pessoa de Jesus, mas o texto é muito lindo meus irmãos, de repente lá vem chegando Jesus com os três discípulos e a multidão corre para lá corre até Jesus, e aqui nós queremos ver sobre essas questões, sobre as realidades espirituais, ou sobrenaturais que estão envoltas nesse evento, nesse acontecimento. A primeira delas é sobre a hostilidade do inimigo contra um jovem, o diabo está maltratando um jovem, ou um adolescente ele era bem tenro o pai tem um filho e aquele filho está sofrendo demasiadamente nas garras de satanás Jesus desce da montanha vê a aglomeração vê a discussão dos escribas e aí Marcos capítulo 9 verso 15 diz assim a multidão ao ver a Jesus foi tomada de surpresa e correu para ele e saudava e o saudava então a multidão deixa ali, aquele momento de discussão, e corre até Jesus, surpresa, e aí ela fica saudando a Jesus, o quadro desse menino, é um quadro de sofrimento intenso, inimaginável, Mateus diz que ele era lunático, que é a palavra para epilepsia, mas a doença dele, não era uma doença física, é uma doença causada por um demônio é uma doença espiritual é, a gente está atento aqui meus irmãos ele é lunático um é epilético usando um termo mais nós mas não é algo humano é espiritual Marcos mostra né, que o pai do menino diz que meu filho é possesso por um espírito imundo e este onde quer que eu apanha, lança o apanha, lança-o por terra e ele espuma e rilha os dentes e vai definhando. Então essa é a situação, o diabo faz ele ter uma espécie de bruxismo, os dentes dele certamente já estão quebrados ou cerrados, ele rilha os dentes, ele espuma, ele cai, ele está sendo quebrado e vai definhando. Lucas capítulo 9 verso 39 diz que o menino grita e convulsiona e que dificilmente o demônio o deixa depois de o ter quebrado, então esse é o drama, é a hostilidade do inferno, do inimigo contra uma criança ou contra um adolescente, o menino estava perturbado por coisas espiritual, espirituais, espirituais, o inimigo ele é hostil meus irmãos, ele é capaz de tomar uma criança, um adolescente ou um jovem, e causar tamanho sofrimento, quebrando, fazendo o menino cair, rilhar os dentes, dentes espumar, e viver uma situação de fato de tormento, e a causa disso não é humana, a causa disso mais uma vez é espiritual, não há dúvida de que há uma hostilidade do inferno contra crianças, jovens e adolescentes, parece-me ser o público alvo do inimigo, para escravizá-los, nós que vivemos na igreja, a gente não tem ideia da profundidade disso, do sofrimento, da clausura que estas etárias enfrentam em todos os sentidos sendo opressos, sendo perseguidos, o inimigo investe pesado, quantos deles crescem na igreja e de repente se tornam ateus, incrédulos, quantos são ensinados sobre Jesus, crescem conhecendo as sagradas letras, mas de repente nas escolas, nas faculdades, acabam tomando ciência de um submundo escuro, hostil... É o inimigo, meus irmãos, usando as estruturas, usando os poderes do mundo para perseguir aqueles que nós criamos com tanto amor, com tanto zelo no caminho do Senhor. E quantos pais sofrem, mães padecem, se ajoelham, se prostram, vendo seus filhos a passos largos indo para o caminho da perdição. Isso é triste, meus irmãos, é a realidade que nós temos aqui. Esse pai ele tem uma tribulação, uma angústia, mas ele vai levar o seu filho, diretamente àquele que pode curar, aquele que pode mudar as situações, e esse se chama Jesus de Nazaré, que pode mudar toda e qualquer situação. Nós que temos filhos irmãos, devemos estar atentos a isso, há um poder hostil no mundo, há um poder hostil no mundo, e isso vem impregnado com nomes fantasiosos e às vezes até bonitos como ideologias e outras coisas mais de repente crianças estão, estão trocando sexos adolescentes, jovens leis que são estabelecidas no país tudo isso porque é um poder hostil que é contra Deus que é contra a escritura, que é contra os projetos eternos nós povo de Deus não podemos estar dormindo porque é guerra, é batalha, é luta espiritual, há um mundo sobrenatural que nos envolve, quer você queira quer não, há um inimigo trabalhando dia e noite, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele perseguiu o filho, perseguiu a Jesus, mas ele não conseguiu e de repente se virou para a igreja, o ponto de perseguição dele agora é a igreja, e quando eu falo igreja, estou me referindo à igreja espalhada pela terra, o povo de Deus é o seu alvo, e Ele faz de tudo, usando os seus poderes, as estruturas humanas, para escravizar, para trazer sofrimento e angústia. A primeira realidade espiritual, meus irmãos, que percebemos nesse texto, é sobre a presença hostil do inimigo de Deus uma outra questão, é sobre a incredulidade dos discípulos, verso 18, eles se portaram como sendo incrédulos, incrédulos, Jesus sofreu por causa deles, o pai do menino informa a Jesus, que os discípulos não conseguiram libertar o menino, os discípulos haviam tentado, fizeram de tudo, mas não conseguiram, Sproul quando ele comenta essa passagem, ele se refere um pouco a Moisés, quando desceu daquela montanha, ele desceu da montanha e viu ali, um aglomerado de pessoas adorando a um bezerro de ouro, uma geração perversa e incrédula, é a, Jesus chama também essa geração de incrédula e perversa, Jesus desce daquela montanha... Recebe essa notícia... E o que, que Jesus responde então? Verso 17... ou oh, geração incrédula e perversa... Até quando estarei convosco? Até quando vos, so, vos sofrerei? Trazei-me, o oh, benino... Então essa é a realidade aqui meus irmãos... Os discípulos eles estavam tomados de incredulidade... E não conseguiram resolver o problema não conseguiram lidar com aquela situação que trazia aflição para aquela criança, ser incrédulo é ser desprovido da confiança em Deus, eles tinham fé, mas era uma fé pequena, era uma fé pequena, a perversidade é distorção, é como se eles estivessem vendo o mundo, a partir de ângulos que não eram os ângulos de Deus, era uma percepção distorcida da realidade que estava envolta ali na situação. Os discípulos não conseguiram expulsar a criança, por quê? Expulsar o demônio da criança, por quê? Certamente, meus irmãos, porque eles estavam fazendo isso, ou tentando fazer isso, a partir do poder deles próprios e não do poder de Deus, esse é o X da questão, é o âmago da questão, Porque que os discípulos não conseguiram, expulsar aquele demônio? Porque eles estavam fazendo isso, a partir da força do braço deles mesmos, eles já haviam feito isso outras vezes, e não tiveram nenhum problema, nenhuma dificuldade, em relação a isso, mas agora eles tentaram fazer e não conseguiram, faltava algo, a força do braço humano, quem sabe uma espécie de autonomia, independência de Deus, querer fazer aquilo com a sua própria força e resultou tudo nisso aí, é uma geração perversa e Jesus diz assim, olha até quando vou aguentar vocês? Nesse dia Jesus Beta o pé no balde, ele chuta o pau da barraca e diz assim: Até quando estarei com vocês, até quando vou aguentar vocês? Até quando vou suportar vocês? É uma palavra dita a alguém que vem sendo ensinado, mostrado, alguém que está vendo os sinais, está vendo o agir de Deus. Mas mesmo assim permanece com a fé pequena com incredulidade no coração, ou querendo fazer as coisas com a força do seu próprio braço, naquele momento os discípulos estavam trazendo sofrimento para Jesus, ele desce da glória para esse estado de sofrimento, vendo a incredulidade das pessoas, a ignorância dos escribas, os homens ali, assaltando de toda forma, de todo jeito, meus amados, fica claro, que nós não conseguimos fazer as coisas de Deus com a força do nosso braço. Essa é a lição aqui, porque os discípulos não conseguiram? Nós não conseguimos operar através de nós mesmos, porque Não temos poder próprio. Não podemos agir de nós mesmos. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Por que, que a Igreja das Graças é o que é? É por causa do louvor? Não. É por causa do Pastor? Não é. É por causa do poder de Deus. É por causa da presença de Deus. É o Espírito de Deus quem age em nossas vidas, que age nesse lugar. Se nós perdermos a perspectiva de Deus, e começarmos a agir por nós mesmos. Facilmente nós nos perdemos. Começamos a definhar. Começamos a ser atacado de todos os lados. Já o somos. Mas Deus está presente em nossas vidas, o que garante a realização e o sucesso das coisas. Não é a nossa força é o poder de Deus aqui nesse lugar, um dia desses ouvi o pastor Sávio, orientando os presbíteros a todos nós numa reunião, dizendo assim irmãos, cuidado para que nós não nos apaixonemos pela igreja, primeiramente, nós temos de nos apaixonar por Deus, pela glória de Deus, cuidado para nós não termos encantos, com as coisas da igreja, com as estruturas da igreja, o nosso encanto, precisa ser, pelo rei da glória, é disso que nós precisamos de verdade irmãos, senão nós vamos fazer as coisas de Deus, pela força do nosso braço, e nós descobrimos, as duras penas, que nós não conseguimos, e aí nos frustramos, nos perdemos, começamos a morrer espiritualmente, definhamos, porque a força do homem, como disse Lutero, nada faz, sozinho está perdido, mas o nosso Deus socorro traz, é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar meus irmãos, segundo a sua boa vontade, não dependa de você, dependa de Deus, dependa somente do Senhor, cuidado com a incredulidade ela nos leva a um estado de autonomia, de querer usar a nossa própria força, a nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, para fazer as coisas de Deus, conheço tanta gente que tem, mestrado, doutorado, pós doutorado, em áreas de teologias afins, mas que se observa e é como se faltasse algo, os homens podem ser tentados a fazer as coisas de Deus a partir deles próprios e não vai funcionar, você está discipulando seu filho, está lidando com alguma questão familiar, não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito resolva depender de Deus essa é uma realidade sobrenatural e espiritual que nos envolve nós incorremos nesse risco de seguirmos o nosso próprio caminho e querer fazer as nossas coisas a partir de nós mesmos e você não vai conseguir mas quando Deus coloca a mão querido quando Deus coloca a mão lá na congregação, lá no PG, lá na igreja, quando Deus coloca a mão no casamento, quando Deus coloca a mão no filho, na esposa, no esposo, quando Deus age, coisas poderosas acontecem, o nosso lugar meus irmãos, é o lugar da submissão e da dependência da vontade de Deus… Percebemos uma terceira realidade espiritual que nesse texto, que é sobre Jesus, quão majestoso ele é. Quão majestoso é Jesus. O verso 18 diz que Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. O menino está com uma doença não física, uma doença espiritual, e aqui meus irmãos, isso nos ensina muito, tem doenças físicas, e tem doenças espirituais, tem coisas que é para serem tratadas, pelos métodos, dos meios de graças, que Deus deixou, e tem coisas que precisam ser tratadas na presença de Deus, ele é chamado no texto de lunático, tem um problema de epilepsia, como já diz. mas é tudo isso é causado por Satanás, mas quão glorioso é Jesus, a glória de Cristo meus irmãos, é o que precisa nos encantar, nós precisamos é disso, nós não precisamos de um evangelho que dá ênfase demasiada, ao poder tirânico do inimigo, nós precisamos de um evangelho que nos mostra algo maior e melhor, que é a glória de Deus, eu vou evangelizar por quê? Porque as pessoas estão perdidas, porque elas estão indo para o inferno, não é por isso, é por causa da glória de Deus, Por que, que eu vou buscar ao Senhor, não é com medo do inimigo me atacar, é porque o meu coração está sendo sobrepujado por essa glória, essa realeza, essa majestade do Senhor Jesus Cristo, todos ficaram maravilhados, disse Lucas capítulo 9 verso 43 todos ficaram maravilhados com a majestade de Jesus, ele repreendeu o inimigo, ele repreendeu Satanás, mas Marcos nos informa que antes do inimigo sair, ele ainda fez o um estrago, Marcos 9,26 fala assim, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mesmo diante da ordem de Jesus, o inimigo ainda quer maltratar aquela criança, ele saiu, mas deixou aquele menino como se estivesse morto, a ideia é que ele agitou o menino com tanta violência, que o menino chegou a desmaiar, caiu, desfalecido, tamanho o poder dele que agia ali naquela criança, mas Marcos 9,21 registra que Jesus libertou, Jesus o levantou daquela situação, Jesus operou na vida do menino e o levantou daquele estado de sofrimento que ele estava, quão glorioso meus irmãos é o Senhor Jesus Cristo. Ele é misericordioso, bondoso, compassivo. Vejo que nós temos aqui esses dois pontos: um inimigo que maltrata, que destrói, que bate, que faz a pessoa convulsionar. Mas Jesus, ele traz alegria, Ele traz libertação, Ele traz paz. Estas são forças que estão operando no mundo, meus irmãos não tem para onde nós corrermos dessa realidade, são forças que estão é, em operação hoje no mundo, e no final das contas, não é por resultados morais, não, o resultado que chegará, é o resultado de senhorio, é uma disputa por senhorio, a pergunta final, é a respeito de quem será o Senhor, a quem nós estamos servindo, quem é de fato o nosso pastor esse é o ponto, esse é o resultado final de todas as coisas, nós precisamos olhar para Jesus, marchar na direção dele e ver o quanto ele é glorioso, o quanto ele é bom, ele é o nosso Senhor e nós devemos servir a ele de todo o nosso coração Jesus cura não apenas a criança, mas Marcos registra que Jesus cura também o pai, Jesus opera na vida do pai, e é o pai da criança quem mostra, o quanto a dependência de Jesus é importante, o pai traz a criança e Jesus faz você crer, você crer, e ele diz, chorando, com lágrimas, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, Marcos 924 o pai declara que é frágil, que é pequeno, ele declara que não pode, Decra, declara que precisa de Jesus, me ajude, na minha falta de fé, e naquele momento, meus irmãos, Jesus opera o milagre, Ele creu na bondade de Jesus, creu que Jesus é poderoso, para ressuscitar, e para libertar, você que tem filhos aqui, que ainda não servem a Deus, Deus é poderoso em Cristo Jesus, para libertá-lo, você precisa crer, mas muitas vezes, você precisa dizer como esse pai, você crer, me ajude na minha falta de fé, me ajude, é uma declaração de dependência, ao Senhor Jesus, é um pedido de socorro, declarando um ato de dependência, no agir somente de Deus, conecte isso, os discípulos, foram autônomos para libertar, o pai do menino, agora ele depende de Jesus, eu creio, mas me ajude, agora as coisas estão sendo acertadas, estão no trilho, e é esse o ponto que Deus nos quer, é em um grau de dependência total dele para realizar as coisas. Mas uma outra lição aqui dessa passagem meus irmãos, sobre realidades espirituais, é que a vida com Deus, nos permite discernir o sobrenatural, você percebe o mundo espiritual à sua volta? Você sabia que nem tudo que acontece com você, é humano, é natural? Nem toda tristeza é do físico, nem todo cansaço, é natural... brigas... que acontecem em família... discórdias... ele mexe nessas coisas... criando situações... para nos afligir... somente a vida com Deus... a caminhada com Deus... é capaz de nos fazer discernir... entre o que é natural... e o que é espiritual o inimigo é sagaz, ele é astuto, ele muda as coisas que Deus diz, Deus falou que é assim, mas ele altera, um certo fazendeiro, tinha uma roça de melancia, e as pessoas, estavam roubando as melancias dele, e ele, aperreado com aquilo, o que é que eu vou fazer, estão roubando as minhas melancias, quando chegar o final, para colher, não vai ter mais nada. E ele teve uma ideia. Ele colocou uma placa lá e disse assim: Uma dessas melancias está envenenada. A placa foi uma ideia inteligente. O resultado disso é que ninguém pegou mais nenhuma melancia. Após algumas semanas alguém foi lá e colocou uma outra placa, bem quase na época da colheita da melancia, duas destas melancias estão envenenadas, ele sabia qual foi a que ele envenenou, mas não sabia qual era a outra, o resultado disso é que ele teve de destruir toda a sua plantação, ele não sabia, qual era a outra melancia, o inimigo faz isso, ele altera as placas, foi essa a tática que ele usou com Eva, não é assim que Deus diz, ele alterou, essa é uma estratégia que ele usa, só é possível perceber as realidades espirituais, a partir de uma vida que nós desenvolvemos com Deus, perseguição no trabalho, que às vezes você pensa que é por causa daquele chefe ruim, que quer maltratar você, pode ser que seja uma investida diabólica para oprimir você, e você não está percebendo, setas que se propagam nas trevas, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, carne e sangue, e sim contra principados, poderes, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós temos de estar atentos, meus irmãos, observando o que, que está acontecendo. Você não está sozinho você não está sozinho, Deus está contigo, se achegue a Deus, e Ele se achegará a nós outros, diz a palavra do Senhor, a vida com Deus nos permite, perceber realidades sobrenaturais, Por que, que os discípulos, não conseguiram expulsar, Jesus vai responder aqui, mostrando três questões, primeiramente, por causa da pequenez da vossa fé, eles tiraram os olhos de Deus, então vejam que ele, eles têm fé, mas é uma fé pequena, é uma fé pequena, e Jesus então vai fazer uma ilustração, mostrando sobre uma mostarda, ou um grão de mostarda, dizendo que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, coisas grandiosas acontecerão, o, a ênfase aqui meus irmãos, não é no tamanho da fé, não é uma fé robusta, mas é uma fé que não cresceu, a ênfase é no crescimento, e não no tamanho, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, por menor que ela seja, ela, Deus é capaz de operar maravilhas, pela instrumentalidade dela, mas a ênfase de Jesus não é, no tamanho da fé é na falta de crescimento da fé a fé precisa crescer como é que Deus faz para fazer a nossa fé crescer Deus tem diversos mecanismos e um deles é o sofrimento para você desenvolver um músculo você precisa levá-lo à exaustão é assim que ele se desenvolve a fé também é assim, ela não cresce por nada, ela cresce a partir de experiências que nós temos com Deus, e às vezes a partir de experiências sofríveis, do deserto, quando você passa por tribulação, por angústias, você vai percebendo as nuances daquilo, e vendo o quanto Deus é bom, como Ele é majestoso, como Ele é poderoso, então por que que os discípulos não conseguiram? Por causa da fé uma fé que não cresceu, tem gente assim na igreja, que recebe a Cristo, tem a fé, mas aquela fé não desenvolve, não cresce, não amadurece, não evolui, nós temos de ir meus irmãos, de fé em fé, quanto mais o tempo vai passando, nós precisamos que essa fé, ela cresça em nosso coração, em nossa vida tem realidades espirituais que só podem ser percebidas se caminharmos com Deus, se tivermos essa fé constantemente em crescimento. Uma outra questão que Jesus utiliza aí é a respeito da oração, é a respeito da oração, somos chamados a viver uma vida de oração, Jesus diz que essa casta não sai a não ser com oração, essa palavra aí entre colchetes, pode significar que esse texto não está nos melhores manuscritos, mas Marcos cita esse texto sem estar em colchetes, isso quer dizer que isso de fato foi encontrado, foi colocado aqui porque foi inspirado pelo Espírito, essa casta não sai senão por meio de jejum, e também de oração, no jejum a gente declara que dependemos de Deus, o jejum é a mortificação da nossa carne, da nossa natureza, e nós devemos praticá-lo, você não pode fazer um jejum se você vai para o trabalho, você vai ter uma exaustão no trabalho, vai ter um momento, vai ter momentos que vai exigir mais o seu físico, isso não é jejum, isso é dieta, se você quer fazer jejum, precisa estar acompanhado sempre da oração, sempre na Bíblia a gente percebe essas duas palavras juntas, jejum e oração, eu vou para a academia, eu vou, mas eu estou em jejum, vou assim mesmo, isso é loucura, não é uma coisa sábia, o jejum ele é feito junto com a oração, então as ferramentas que Jesus coloca aqui, para que nós andemos com Ele, para que nós sejamos capazes de discernir o mundo sobrenatural, espiritual à nossa volta, é o jejum, e a oração, e o crescimento da fé, precisamos caminhar assim, meus irmãos, diante do Senhor, em Juízes no capítulo 16 verso 20, nós temos uma passagem interessante sobre Sansão, Sansão ele foi despertado e disse que mais uma vez, ele teria, ele se levantaria e venceria os inimigos, só que ele não havia percebido ou se não se deu conta de que as tranças já não estavam mais lá, ele já não podia mais vencer, ou seja, a comunhão com Deus foi obliterada, foi tirada, o pecado obliterou, arrancou aquilo, e talvez os discípulos, eles estavam tentando expulsar aquele demônio, da mesma forma como Sansão estava tentando ir contra os seus inimigos, simplesmente ele não conseguiu os discípulos também não conseguiram queridos não vamos esquecer de andar com Deus isso é a questão principal da vida cristã ande com Deus Deus não está preocupado com nada externo Deus quer que você ande com ele em Josué nós temos um outro exemplo claro disso, que é quando os israelitas chegam diante da cidade de Ai, e aí a pergunta é, vamos levar todo o exército? A resposta Josué 7.3, não, vamos subir só uns dois mil, dois ou três mil está bom, porque os inimigos são poucos, não é uma questão de quantidade, mil, dois mil, três mil, é uma questão de comunhão com Deus tem coisa errada no arraial tem coisa que não está certa, Josué capítulo 7 verso 13 a palavra diz, há coisas contaminadas no vosso meio ó Israel, aos vossos inimigos não podereis existir enquanto não eliminar do vosso meio as coisas contaminadas ou seja a comunhão com Deus é muito importante você que está com enfrentamentos na vida, seja de qual ordem for não tire os olhos de Deus, ande com Deus, peça Senhor, nesse estágio que eu estou vivendo, faz a minha fé crescer, e caminhe em oração, jejum, se humilhe, o jejum é para a mortificação da carne, a oração você está dizendo que depende não de você, você depende de Deus para aquele propósito, Deus pode operar maravilhas meus irmãos, C.S. Lewis ele tinha razão, são dois polos que nós devemos fugir deles, o primeiro é não darmos ênfase demasiada às forças espirituais, e o segundo é não ficarmos desatentos, achando que essas coisas não existem, achando que essas coisas não são reais, nós estamos num mundo não apenas natural, nós estamos num mundo que também é sobrenatural, tem espiritualidades, coisas espirituais, presentes nele, presentes na realidade da igreja, e o inimigo ele usa muitas das suas táticas, para atacar a igreja, ele quer fazer de tudo, para quebrar a nossa unidade, esse é o ponto que ele atua na vida da igreja, talvez um dos pontos principais, atacando a unidade da igreja, ele, ele dispersa, o rebanho dispersa a liderança, é por isso que a Bíblia nos chama sempre para andar juntos, é na união, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, nós somos chamados para nos esforçar diligentemente, para preservar o vínculo da paz, para andarmos juntos, para andarmos unidos, com esforço, cuidando uns dos outros, o inimigo é sutil, ele não vai desistir de nós, o tempo todo ele vai nos atacar, agora meus irmãos eu quero fazer uma observação eu vejo aqui a igreja das graças, uma igreja tão abençoada todos que congregam aqui sabem disso nós passamos por aquele tempo de pandemia, tempo difícil foi um tempo que nós crescemos foi um tempo que a igreja reformou pessoas e mais pessoas chegavam para a igreja, Deus mandando, Deus atuando através da, da vida da igreja e, na, e nela própria, era uma coisa maravilhosa de se ver, e ainda é, e a gente vê aqui os nossos cultos, a bênção de Deus sobre nós, a gente começou um trabalho em triunfo, em, em plena pandemia, você já viu isso acontecer em outro lugar? Abrir congregação em plena pandemia e essa semana, o missionário que está lá, o pastor que está lá, o Fran, ele publicou umas coisas interessantes, o que Deus está fazendo ali, os campos estão sendo explorados, a igreja está crescendo, a gente vê o trabalho de Serra Branca, Deus usando laçezinha, usando as estruturas, pessoas sendo alcançadas, usando livinha também, usando os irmãos ali de Serra, meus irmãos, vocês acham que essas coisas são humanas? isso é questão espiritual, isso é avivamento de Deus, é a ação de Deus, na vida dessa igreja, a gente leva a pancada, daqui e da lá, mas a igreja vai crescendo, e ninguém consegue, o inferno não consegue, baixar, é, combater a marcha da igreja, mas isso tudo meus irmãos, nos desafia algo, vamos nos encantar com Deus, Vamos amar a Deus, e vamos estar vigilantes diante daquilo que Ele tem feito, vamos caminhar dependentes de Deus em todas as coisas, é Ele quem está operando em nosso meio, é Ele quem está fazendo as coisas acontecerem. Aqui meus irmãos, eu quero deixar algumas implicações para nós, a primeira delas, é que não importa a situação sempre há esperança em Jesus, você pode dizer amém? amém? Não importa a situação, não importa, agindo Deus, quem impedirá? Basta o levantar da mão de Deus, o estalar do dedo, por mais drástica que seja a situação, mas pastor, meu filho está bebendo, está nas drogas, não quer saber de Deus, virou um ateu, por mais terrível que seja a situação, tem esperança, Jesus está vivo, amanhã Ele fará maravilhas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não importa o tamanho do problema, importa o poder de Deus, que está acima de todas as coisas, não se desanime se o nó estiver muito arrochado. Se a nuvem estiver muito escura. Mantenha os olhos em Deus. A primeira questão. A segunda questão é se, que, se fracassarmos na comunhão com Deus, não poderemos discernir o mundo espiritual à nossa volta. Se você fracassar na comunhão com Deus, não terá habilidade para discernir o mundo espiritual à tua volta. Precisamos andar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Isso é o mais importante na nossa vida. É andar com Deus. Quando os nossos olhos estão postos em Deus, nada consegue nos atingir porque Deus ele faz as coisas caminharem do jeito que, eles querem, que Ele quer, não fale, meus irmãos, na comunhão com Deus, peça ao Senhor para crescer a sua fé, se você não está orando, peça a Deus para dar esse anseio a você, se você não está jejuando, faça isso, desenvolva uma comunhão, uma devocionalidade diária e constante com Deus, a nossa caminhada, depende disso, é por isso que na igreja tem gente cega, tem gente dormindo espiritualmente, pode ser um sinal de falta de devoção, falta de uma caminhada com o Senhor. Uma terceira questão meus irmãos, uma terceira implicação, é que há no mundo um inimigo hostil, o melhor que nós fazemos é ensinar aos nossos filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas no mundo tem um inimigo hostil, voraz ele arma as suas ciladas ele lança as suas setas o melhor que você faz pai e mãe, é cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos ensinando a buscar ao Senhor a viver para o Senhor a amar a Deus sobre todas as coisas, mas finalmente meus irmãos, precisamos saber que não temos forças em nós, nós dependemos de Deus, não somos autônomos, dependemos de Deus, para todas as coisas, você sabe que é o um mundo espiritual, e que você vive essa realidade, você tem consciência que está em guerra, e é uma guerra por senhorio, não é uma guerra por afirmações, morais, é uma guerra por senhorio, no final, quem será o seu pastor? Quem é, o seu senhor? Siga na direção de Deus querido, e não fique desapercebido, dessas realidades espirituais, que nos envolvem, Deus tem algo grandioso para você, Deus quer operar no seu coração, Ele é maravilhoso, creia no poder dEle, fique perto dEle o tempo todo, através da comunhão, da oração, através da adoração, é o meu chamado, é o seu chamado, não fique desapercebido dessa realidade, porque o diabo, vosso adversário, vive em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, mas Deus está conosco, Jesus está perto de nós, para nos guardar, para nos proteger, vamos ficar de pé, coloque, segure a mão da pessoa que está aí do seu lado, você pode orar com ela, diga assim, Deus abençoe essa vida, quem sabe ela esteja passando por uma, investidas do inimigo contra a vida dela, fique atento querido, Abra os olhos Senhor Deus, cerca a tua igreja agora abençoe os nossos lares abençoe as nossas vidas eu sei que o Senhor é o Deus fiel que jamais nos deixará o Senhor estará conosco todos os dias é promessa do Senhor o Senhor é o nosso forte refúgio a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia mas também a Tua Palavra nos desafia e nos chama para desviar-nos do mal, para nos achegar a Ti. Nos dê a graça, ó Deus, e não perdermos de vista a comunhão com o Senhor, a nossa vida com o Senhor. Quem sabe, ó Deus, nesse lugar, tenham pessoas que estejam passando por investidas da tirania do inimigo, na família, na vida pessoal, eu sei que o Senhor é fiel para nos socorrer, portanto ó Deus eu peço graça agora, poder do Senhor para resistir no dia mal. não deixe que tiremos os olhos de Ti ó Deus em nome de Jesus, repreendemos pelo poder da Tua palavra, toda a ingerência diabólica em nossas vidas, na vida dessa igreja, nos casamentos, nos filhos, nós queremos viver para Ti, queremos amar o Senhor acima de todas as coisas, declaramos ó Deus a nossa dependência de Ti, não queremos autonomia humana, queremos andar no centro da Tua vontade, abençoe ó Deus essa igreja, viva cada vez mais, desperta, desperta ó Deus, traz um avivamento poderoso do Teu Espírito, cerca-nos ó Deus com a Tua destra fiel a cada dia, pedimos graça, unção, discernimento, em nome do Senhor Jesus, e agora queridos, que a graça e a paz de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que o poder e a glória do Espírito repouse sobre nós, povo de Deus, aqui e por toda a terra, amém e amém. Deus abençoe.